0: Olá, boas-vindas a todo o público da TV 247, desligando essa TV que ligou sozinha aqui. Hoje é uma alegria entrevistar mais uma vez a nossa querida presidenta Dilma Rousseff sobre os efeitos geopolíticos dessa guerra trágica na Ucrânia. Falamos já semana passada sobre as razões e agora vamos falar um pouquinho das consequências. Tudo bem, Dilma?
1: Tudo bem, eu queria primeiro cumprimentar os assinantes do 247 a você, todos, por mais essa oportunidade de uma discussão, é, mais uma exposição para os, para os nossos queridos assinantes. Então, eu queria dizer o seguinte, uma característica, a guerra é uma das coisas mais lamentáveis que o ser humano produziu. Né? E as guerras, tem guerras que são guerras de libertação nacional, que tiram povos colonizados né, de uma situação limite, e tem guerras que tem e todas elas têm efeitos geopolíticos, todas. Quais são as consequências, eu acho, vamos começar pelas econômicas, dessa invasão da, da Ucrânia? A consequência, a, 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 vamos dizer, são consequências, eu quero olhar muito as consequências econômicas e financeiras, inclusive sobre o Brasil. Inclusive sobre o Brasil. Mas estou falando do ponto de vista geopolítico, é, do ponto de vista internacional, né? é consequência econômica, interrupção das, das exportações de mercadorias que vêm da Rússia e da Ucrânia. Não é só da Rússia, da Rússia e da Ucrânia. São algumas delas mercadorias críticas. E rupturas das cadeias de suprimento, porque quando você interrompe exportação, você também cria uns buracos na cadeia de suprimento. Por exemplo, nós vemos aqui nossa discussão sobre a cadeia de produtos, de produção de alimentos, com a falta de fertilizantes. Né? Então, ali há uma ruptura. Tem outras rupturas na, nessas cadeias de suprimento. E a outra, mas tem uma questão financeira também, que é o descasamento, por exemplo, da Rússia, tá do sistema econômico e financeiro que domina internacionalmente, sustentado pelos Estados Unidos e seus aliados. Né? Basicamente, o sistema SWIFT.
0: Eu queria até te perguntar, antes de a gente aprofundar nesses temas a gente vai falar de fertilizantes também, Antes de aprofundar na questão do SWIFT, é possível descolar completamente a Rússia do sistema uh, econômico do Ocidente? Porque a gente olha essas sanções, por exemplo, elas não estão atingindo os setores de óleo e gás. Parece que há uma preocupação em delimitar um pouco essas sanções. E aí te passo para comentar a respeito.
1: Olha, eu acho algo extremamente difícil e algumas, com algumas características irônicas que eu vou... É, no decorrer dessa nossa conversa, tentar enfatizar. Mas eu não acho que é, que é possível fazer isso de forma é, completa, não. Sob pena de grandes, de grandes problemas para os europeus, para os Estados Unidos, para nós aqui, para a própria China pro, e, e para toda aquela região. Mas vamos levantar quais são os pontos-chave? Vamos ver o que, que pode ser... O que é chave no fornecimento de produtos russos e ucranianos? Fertilizantes. Os dois países são grandes produtores de fertilizantes. Então, haverá uma interrupção forte, mas também uma elevação de preço. Então, haverá uma ruptura na oferta, né? uma elevação de preço e, portanto, um efeito na demanda também, porque o preço explodindo, diminui a compra também. E, portanto, tem um efeito inflacionário e um efeito também de ser é, pró-crise, de, de, de ser pró-diminuição né? pró, pró do crescimento econômico. Bom, mas não, é só, não fica só na indústria, na, na questão dos fertilizantes, você tem impactos na indústria automotiva sérios. Na indústria automotiva, vamos ver quais são os impactos. Esses países são grandes produtores de minérios e metais, especialmente a Rússia. Ela produz paládio. O que é o paládio? O paládio é usado em conversores catalíticos. O que é um conversor catalítico? Se você for para a internet, você vai ver que é o seguinte. Quando o motor do, do, de um veículo ele é acionado, ele produz gases. O paládio entra numa composição para transformar um gás que é tóxico em atóxico, ou seja, inclusive é ambientalmente fundamental. Então, o paládio ele entra nisto. Além disso, né? O paládio é importante para eletrodos e, ele, e, e produtos eletrônicos. No que se refere a semicondutores, o neon. O neon é produzido. E um gás que se chama C4F6. Ele é fundamental na produção de chips. E quem produz? Produz a Rússia e a Ucrânia. Então, interrupção nessa área. Titânio. Titânio, inclusive, eu te dou um testemunho aqui. O, do caso do titânio, né? ele tem uma repercussão direta sobre os aviões, em que, por exemplo, não se produz trem de pouso sem titânio. Portanto, se impacta a Boeing, se impacta a, a Rolls-Royce e se impacta a Airbus. Então, você já impactou a indústria automotiva e a indústria produtora de aviões em toda a sua cadeia. Além disso, tá? a Ucrânia é grande produtora de pélex de ferro. É, e, e você tem também a Rússia como central na produção de alumínio, que entra de, de lata de, de, de cerveja, lata de refrigerante, até veículos. É uma gama imensa de produtos. Então, e você tem uma interconexão nessas cadeias de suprimento. Recompor uma cadeia de suprimento não é algo que você consegue fazer no curto prazo, de médio a longo prazo. E aí passa a ter um efeito irônico. Qual é o efeito irônico? O efeito irônico é o seguinte, você terá uma pressão inflacionária também pelo gás e o petróleo. Um é, o, é, um é o terceiro maior produtor, a Rússia é o terceiro maior produtor de óleo, segundo maior produtor de gás. Se você, No caso específico do fornecimento de gás, quem é que pode substituir a Rússia? O gás liquefeito de petróleo. O que, que acontece com o gás liquefeito de petróleo? Primeiro, no lugar que tem o gás, você tem de ter uma estação de conversão que transforma um gás em líquido, bota dentro de um navio tanque, transporta ele pelos oceanos afora, chega no país, que no caso seria os países europeus, converte ele novamente em gás e utiliza ou para produzir energia elétrica ou para é, é, produzir calefação. Né? Então, você vai ter uma explosão de preço, porque é muito mais caro, não é pouco mais caro, é muito mais caro. E eu estou falando porque aqui no Brasil, nós cotejamos isso durante. Inclusive, tínhamos sistema, temos ainda estações de, 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 de liquefação de gás. Bom, além disso, o preço do petróleo. O preço do petróleo está indo para as alturas acima de 100 dólares. tá? produz, é um efeito inflacionário violento em todas as cadeias, sem exceção. Bom, Então, você tem esse quadro. Qual é a ironia disso tudo? Que os países europeus e os Estados Unidos vão ficar diante de uma alternativa que, aliás, o Biden já está vivendo, que é uma pressão para comprar o quê? Produtos chineses, mais baratos, para impedir aumento da inflação. E assim como hoje já há um vazamento das, da, dos pacotes do presidente Biden, já há um vazamento de 30% na demanda por produtos industriais, porque vamos lembrar que os Estados Unidos se desindustrializou e a China, de uma certa forma, se transformou na indústria do mundo. A gente viu, a gente viu isso na pandemia, não só com os, os equipamentos, mas os equipamentos de proteção individual né, dos enfermeiros e dos médicos, mas também com todos os equipamentos de saúde necessários para você garantir a vida da, da, das pessoas. Então, você vai ter primeiro um efeito estranho nessa história, que esse processo ele não leva... Necessariamente há uma melhoria, por mais que a, que a, que a Europa compre gás rico efeito dos Estados Unidos, o que é uma, é, é, sem dúvida nenhuma, é algo que é contemplado, eu não tenho dúvida, geopoliticamente, pelos produtores americanos, dada a importância desta indústria dentro dos Estados Unidos, isso, lembrando que, em março de 2020, ela, uma parte dela foi condenada ao fechamento. Por quê? Porque ela só funciona com o petróleo acima de 60 dólares, até mais. E o petróleo, em março de 2020, teve até níveis estranhamente negativos, ou seja, se pagava para armazenar petróleo. Então, eu quero dizer que é uma situação olhar as consequências. Isso eu só falei para dizer o seguinte, olhar as consequências dessas rupturas não, não, não pode ser essa visão maniqueísta que vai beneficiar A, B ou C ou D. O que vai beneficiar, o que vai ocorrer é que as forças que antes deste conflito já estavam em andamento, elas permanecem. E uma dessas forças é a seguinte, a expansão da China se transformando de hoje, segunda economia do mundo, em termos de PIB por paridade de poder de compra, reconhecida em 2014 pelo Fundo Monetário Internacional, com uma previsão que, até o final desta década, 2030, a China passe a ser o primeiro país do mundo. E aí nós vamos para uma situação que eu acho que nós temos de discutir. Porque, para a gente entender, depois onde nós estamos, nós, Brasil,
0: Antes eu... disso. Bom, desculpa, eu só queria te perguntar, antes de entrar nessa questão do, do Brasil, como se posicionar, pelos impactos que você relata, a senhora, a indústria automobilística, aviação, fertilizantes, etc., e tal, inflação, o Ocidente vai conseguir sustentar essas sanções?
1: Eu, eu, eu acho que é um quadro ruim para os dois lados. Né? Na época, em 2014, quando ocorreu a. a, a, a invasão da Crimeia, a Rússia resistiu, ou seja, se resistir é você, não, ou seja, o, o, o Putin não entregou a Crimeia porque sofreu sanções, como ele não vai entregar a Ucrânia porque sofreu sanções, mas te, teve consequências graves sobre a economia russa, por exemplo, a economia russa, até na outra conversa que eu tive contigo, nós tocamos nesse assunto, a economia russa, nesse período de 2014 em diante, só cresceu 0,8% em média, enquanto o mundo crescia 3%. Eles não tinha eles, eles tiveram de, 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 de ter uma, uma política de bastante austeridade e, portanto, decresceu os investimentos, tanto os investimentos sociais como os de infraestrutura apesar de ter aumentado os investimentos industriais, e aí não foi só, é importante dizer isso, não foi só, pura e simplesmente, né? é, 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 na questão né, de armamentos. Né? A, a Rússia diversificou a sua produção industrial. Agora, o que eu acho mais relevante é que esse descasamento entre a Rússia e o Ocidente ele não começa nessa... Nessa invasão da Ucrânia, mas ele vem desde a época da, da, da questão da Crimeia, do conflito da Crimeia. Naquela época, eu acho que o fato mais relevante para se entender geopoliticamente essa situação foi que eles foram. foram é, 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 diríamos assim, de um jeito meio popular, jogado nos braços da China. Se eles descasaram do Ocidente, houve uma, 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 um casamento eurasiano. Em que nível? Não é só a venda de petróleo e gás barato da Rússia pela China, porque o gás russo é mais barato que o liquefeito de petróleo fornecido pelos Estados Unidos. Não é só isso. Que lhe dá, dá à China um grande aumento de competitividade. Você tem um, 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 um insumo como o petróleo vai barato, você tem grande acréscimo de competitividade. Não foi só aí. Eles fizeram parcerias em várias áreas. A Rússia é tida e é a vida como um celeiro de, 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 de pessoas qualificadas. Né? E a recomposição. Desse, desse parque tecnológico russo levou, leva, tem, tem características muito importantes. Por exemplo, principalmente na aeroespacial. Eles são, sem sombra de dúvida, junto com os Estados Unidos, né? talvez os Estados Unidos um nível a mais, mas são os, os, vamos dizer, a linha de frente do mundo em relação à indústria aeroespacial eles controlam também, eles são grandes químicos, grandes químicos, e eles têm, têm grandes físicos. Então, essa parte que, a China, que para a China é fundamental de liderar a, a, a quarta revolução industrial, o casamento dela com a, com a China, expresso agora nessa amizade sem limites, que em fevereiro eles é, trouxeram ao conhecimento do mundo, torna Torna essa parceria uma parceria com um, 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 vamos dizer, você não pode olhar ela no curto prazo. No curto prazo, eu não acredito, por exemplo, que a China em algum momento vá é, é, ter qualquer ruptura com o Ocidente ou com, ou com a União Europeia. Não, é, não se trata disso, eu acho que, no longo prazo, eles têm um projeto de, inter, de, de criação de uma interdependência se será, possivelmente, uma hegemonia maior da China, pelo menos do meu ponto de vista, mas não menos importante da Rússia, na medida em que, inclusive, em várias áreas, eles detêm, né? eu diria, eles detêm a fronteira tecnológica, por exemplo, armas hipersônicas, né? nanotecnologia também. Então, o que, o que eu quero dizer é o seguinte, que o descasamento já vinha. Com as sanções, com essas sanções, ele se aprofunda. Ao se aprofundar, a Rússia terá só um caminho. Se antes ela podia ter uma bifurcação, ela tem um caminho hoje. E o caminho dela para não é mais a Europa, que foi, sempre foi o caminho, agora é a Eurásia. E aí eu acho que é muito importante ter, perceber que há um processo. Esse processo leva, e aí eu entro no SWIFT, a uma visão de desdolarização. Por que, que, tem, por que, que se coloca essa visão de desdolarização? Até para a Europa se colocou, por, por causa do seguinte. É óbvio que, se você tem uma ordem unipolar e passa para uma ordem, pelo menos multipolar, com centro no Remimbi, né? você tem uma estruturação bipolar e depois a multipolarização, é óbvio que isso vai se expressar na tentativa de desdolarização. Por quê? Porque dentro das várias formas de ação que a gente podia chamar dentro do pacote de política externa americana, além da invasão do Iraque, do Afeganistão, da Síria, etc., e tal, você tem o uso do dólar como uma arma de sanção. E alguns países aqui, inclusive na América Latina, passaram por isso, por exemplo, Cuba e, a Vene e Venezuela. Cuba, apesar também de ter empobrecido, porque o uso do dólar como arma significa o seguinte, você submete... A, a, a população de um país a grandes perdas. A perda no nível de vida, a perda no nível de consumo, se submete isso. Cuba, a gente sabe que vive, vive isso. E, e, e durante 60 anos, suportou. No governo Obama, houve uma melhoria dessa relação que voltou a piorar novamente no governo do Biden. Para não dizer o que ocorre no governo Trump, mas voltando, passando disso. O que acontece? Na sequência disso, quem foi objeto da, da, da sanção? A Coreia do Norte e o Irã. O que acontece com o Irã? A Coreia do Norte, eu não vi nenhuma... Ou seja, eu não tenho conhecimento, pelo menos, de nenhum movimento no sentido de contornar a questão do bloqueio da Coreia, do Norte. Mas, no caso do Irã, o Irã é grande produtor de petróleo. A Europa tinha necessidade desse petróleo do Irã. Então, começa a ver por parte da Europa, já naquele momento de compra do petróleo iraniano, depois, por parte da Rússia, pós-Jorge, pós-Crimeia, pós porque foi bloqueada ali duas vezes, e por parte da China, pós Trump, começa a ver essa visão de que é necessário desdolarizar. E a China começa a fazer isso, principalmente utilizando o ouro. Que não é só a China que faz. Não é só a China que está comprando. Aliás, a Rússia que está comprando o ouro. A China está comprando o ouro. E é assim, ó. Quanto mais o ouro sobe, mais o dólar cai. Caiu. Isso é, ou seja, não sobe junto dólar e ouro, que é uma troca. Então, você tem esse processo de desdolarização em curso. Ele faz parte da forma como qual, a forma pela qual se reage a esse descasamento também e ao bloqueio, o uso do dólar como arma. Acontece que, enquanto era com países mais não centrais na geopolítica, ou seja, não estratégicos na, 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 na geopolítica, é, o uso do dólar produz um efeito. Né? Os países são entregues à própria sorte e ficam... Né? Nós vimos o que acontece com Cuba. Agora, quando se trata da China, da Rússia e, seu, e, 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 e alguma aliança com o Irã use Big New Berzinzins, que tem razão.
0: Pode ser um Quatro tiro no pé de... gigantesco, então, pode ser uma catástrofe para o Ocidente.
1: O, ou seja, não é que pode, não é a invasão que faz isso. São as forças que já estão em curso que, que transformam isso. A, a, a invasão do Irã, por si só, teoricamente, não produziria isso. Ela produz isso porque ela age num, num quadro determinado. Então, o quando aquele 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 o teórico da Guerra Fria quem é o teórico da Guerra Fria o teórico americano reconhecido internacionalmente porque era um ser um, um, um homem um, um quadro né de elite capaz do do, do establishment americano chamado George Kennan escreve um artigo no New York Times se eu não me engano é, no, na década de 90, chamado é, Um Erro Fatídico, ele diz isso, depois da queda da União Soviética, transformar a Rússia no alvo é um equívoco, um erro fatídico, um erro nefasto, a fateful Error, por conta dessa, desse, desse processo em curso. São forças importantes... Por exemplo, o Nixon e o Kissinger passaram né, o, seu, o governo Nixon tentando e conseguindo afastar a Rússia da China. A Crimeia, a invasão da Crimeia e todo o avanço do OTAN joga a Rússia nos braços da China. Então, eu acho que o efeito mais forte desse processo é como ele age nessa... nessa, nessa Característica. Eu não acho que o SWIFT pode ser substituído agora, porque eu não acredito que o renminbi possa substituir o dólar ou que exista no mundo já alguma alternativa a isso. Mas o que eu quero dizer é que os elementos que visam essa, esse processo de dolarização estão em curso. Por exemplo, né? O que que aconteceu? O, o, o banco central chinês, tá, fez um acordo com o SWIFT. Veja só que coisa. São sócios. São sócios. Em que que eles são sócios? Eles são sócios numa alternativa, tá? Chinesa ao SWIFT, que chama Financial Gateway Information Service, ou seja. Um, um, uma, um portal financeiro que presta um serviço de informação, que é o que é o SWIFT. O, o, o SWIFT também é um portal que presta serviços. Eles são sócios ali. E são sócios com a maioria do capital sendo da SWIFT, mas o restante todo sendo da China, do, do Banco Central Chinês. Além disso, você terá uma... Uma, uma, você tem também. Na, 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 você veja só como é que os, os europeus contornaram a proibição de importação de, de petróleo do Irã. Eles formaram um serviço que chama InStex, Instrument in Support of Trade Exchanges, ou seja, instrumento de apoio a, 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 trocas, a trocas comerciais, né? ou seja, como é que paga o petróleo iraniano, se eles estão banidos do, do SWIFT. Então, é, esses processos eles começam a se agregar. Além disso, é, 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 uma questão de, 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 é uma questão de tempo para que amadureça também um sistema de moedas digital. Porque o que, que acontece, por que, que o SWIFT é importante? E por que, que ter o controle dele é importante para os Estados Unidos? Porque, eu não sei se você sabe, mas pelo SWIFT passa bilhões, trilhões, não é bilhões, desculpa, é trilhões de dólares, tanto em importação e exportação, como em qualquer tipo de pagamento. Quando se trata de comércio internacional... É, é, quem, quem, quem faz a transação tem de deixar um depósito como garantia. E esse depósito é em dólar. Então, é o seguinte, os Estados Unidos têm aquilo que os economistas chamam de poder de senhoriagem, que era o poder que o rei tinha quando se cunhava a moeda, pegava uma parte para ele. E esse processo, esse processo permitiu que os Estados Unidos tivessem esse brutal déficit. Né, esse brutal déficit que eles, que eles têm, e um financiamento baratíssimo né, do seu endividamento.
0: Retomando, a gente teve uma pequena falha na conexão, emendando aqui então as gravações. A senhora falava então da questão do poder que os Estados Unidos têm ao ser com o SWIFT, tendo a moeda padrão, de senhoriagem, que na verdade eles conseguem exportar a inflação deles para o resto do mundo e financiam é, os seus gastos de uma maneira mais simples. Mas passo para a senhora falar novamente e a gente segue a partir desse ponto. Vamos lá.
1: Bom, então, eu, eu, eu queria desenhar um quadro de que eu, eu não acho que a análise é pura e simplesmente de curto prazo. Mas é de curto prazo também. Por quê? Vamos ver aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós temos uma situação que vai impactar nos alimentos. E vai impactar no preço dos combustíveis, né? vai impactar no diesel, na gasolina e no gás de cozinha. E aí eu te digo o seguinte, as razões pelas quais impacta no Brasil não são iguais às dos outros países do mundo. Aqui no Brasil houve um desmonte da política agrícola, um desmonte porque você tinha uma política agrícola no Brasil que tentava minimizar os aumentos e as quedas de preços, fazendo estoques reguladores. Isso não é não é assim uma um, um, sabe um ovo de colombo é uma prática absolutamente estabelecida, tecnicamente sustentada de controle de preços que tem uma variação sazonal, seja pelo clima, né, que é o mais usual, seja pelo... Seja pelo... É, é, por, por exemplo, esse momento que nós estamos de guerra, de qualquer disrupção na situação internacional. Então...
0: É, deixa eu só achei... acrescentar aqui, a propósito dessa questão do desmonte da política agrícola. Porque A Tereza Cristina, ministra da Agricultura, deu uma entrevista e falou o seguinte... Ah, o Brasil errou ao fechar as fábricas de fertilizantes. E o Lula deu uma entre... repa... fez um reparo dizendo não, não foi o Brasil, quem errou foram o Temer e o Bolsonaro, porque essas fábricas estavam sendo feitas. Então, acho que é importante que falar que sobre isso. Esse... ponto.
1: O que mostra, por parte do nosso querido presidente Lula, uma, uma acuidade muito grande, porque ele, ele executou uma política agrícola consistente. Ele, ele não, não pode admitir que ela escondendo Bolsonaro e Temer, fala no Brasil. O Brasil, coitado, não tem nada com isso. Pelo contrário, essa prática dos estoques reguladores era uma prática estabelecida no Brasil. Nós ampliamos, nós aperfeiçoamos. Agora, ela vinha diante de nós. O que faz o Temer e o Bolsonaro é a prática mais reducionista possível, mais nilp de acabar com estoques reguladores porque considerava que isso é caro é aquela história história tá do barato que é o que eles procuravam que sai caríssimo da mesma forma então você vai ter um impacto maior no Brasil do que em qualquer lugar do mundo porque todo mundo faz estoque regulador ninguém deixa a questão alimentar do seu povo sem considerá-la pri, a prioridade estratégica você entende uma questão de segurança alimentar da sua população um governo que faz isso é um governo incompetente bom então você tem esse efeito né, na inflação e mais na, na sabe na, na, na mesa de cada um de nós é, é, é mexer com o pão de cada dia desde desde a época da desde a Bíblia a gente já vê que era algo gravíssimo
0: Maria Antonieta né enfim
1: em casa aquela que propõe substituir o pão né não se tem pão
0: eu, como um brioche né brioche. Pois, é. pois é o Bolsonaro Pô. é capaz de falar isso mas eu queria te perguntar assim independente... agora tem
1: um segundo que é o, que é o combustível a política de paridade de preços de importação, na teoria de que o mercado de petróleo é um mercado de livre concorrência, não sujeito a interferências políticas, a guerra, a interesses de outros países. E nós, que somos um país que, pela graça, né? não é pelos olhos, belos olhos de nenhum dos seus governantes, né? pela sua natureza, é um país que tem a quantidade de petróleo que nós temos, passível de ser extraído com os nossos recursos, coisa que você lembra bem é, a imprensa brasileira. Eu, eu lembro que eu sofri um questionamento imenso é, da Globo, que dizia que o PT tinha inventado o pré-sal. Depois dizia que o PT não tinha capacidade de extrair o pré-sal. Depois disse que o PT não tinha recursos para fazer isso. Todas as três informações falsas. Por quê? Porque nós descobrimos o pré-sal porque tínhamos capacidade tecnológica. O Brasil tem capacidade tecnológica própria. Não dependia de nenhuma empresa internacional. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você sabe, Atush, que é, aquele primeiro campo de Libra... Tá? ele teve concedido para a Shell. Não era concedido para para Petrobras, era para a Shell. A Shell ficou o tempo, que eu já não lembro se o tempo é cinco ou seis anos com o campo, não conseguiu extrair petróleo, porque não achou, e aí devolveu. Quando ela devolveu, a ANP a contratou a Petrobras para fazer uma exploração e foi a Petrobras que descobre petróleo, onde a Shell não descobriu. E olha que a, a Shell é a, é a empresa que, co, que competiu com a Petrobras em termos de qualificação de extração de petróleo em águas profundas. Então, nós tínhamos competência. Dois, nós tínhamos, então, recursos técnicos. E se alguém foi ingênuo a ponto de não perceber que se tem um grande atrativo para qualquer sistema financeiro, qualquer instituição financeira, financiar uma empresa que detém reservas de petróleo, ela está equivocada em relação às prioridades financeiras dos grandes bancos no mundo. Então, veja você, o Brasil tem esse recurso. Então, ele tinha de fazer uma espécie... Qual foi, como é que nós fizemos a nossa, a nossa reserva estratégica como é que nós fazíamos? Nós não aumentávamos o preço quando ele aumentava e não diminuía quando ele caía. Então, é, isso era o um colchão. Tem outros métodos de fazer um colchão né, que pode ser feito. Agora, atrelar a variação diária do petróleo é uma sandice, mas é uma sandice que tem método. Sabe aquele negócio do Shakespeare? Tem método na sua loucura? Qual claro. é o método nessa loucura? É transferir. Para, para os investidores internacionais, a renda do petróleo no Brasil. A renda que é do povo brasileiro não pode ser transferida para o exterior. É isso.
0: É, bom, mas para isso que você fez um golpe de Estado aqui no Brasil. né E aí ah. o governo... O objetivo foi exatamente esse. Aí o governo Bolsonaro ele começa agora a descobrir o estrago. Né? Tereza Cristina fala dos fertilizantes, ele fala dos preços da Petrobras, mas ele é refém do golpe de Estado dessa mesma política. De todo modo, eu queria te perguntar o seguinte... A posição do Brasil, a senhora ia falar lá atrás, olha, nesse novo contexto, texto multipolar, o Brasil deve se colocar, e a gente acabou mudando um pouco a rota. E também te perguntar sobre a posição que o Brasil tem adotado, no discurso, pelo menos da ONU, de ser contra as sanções. Como é que você avalia essa, a condução, pelo menos do Itamaraty, nessa, nessa confusão?
1: Eu acho que o Itamaraty tem que ser contra as sanções, e tem de ter a política que o Brasil sempre teve de, de ser a favor da paz né? e, e de convocar as partes né? a, a sentar e a negociar, a dialogar. Acho que nisso daí, é, é, eu, eu até achei assim, alguns dos posicionamentos do representante, do, emba do embaixador na ONU, é, é, dentro dos limites de um governo Bolsonaro, você entende? Até... Bastante elogiáveis. É, não, 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 não apoio tudo, mas apoio uma grande parte. Agora, eu quero te falar outra coisa que eu acho que é grave hoje. Acho que há uma espécie de sepulcro caiado nessa fala do Bolsonaro e da Tereza Cristina, que tem marcado neste ano de 2022 as falas do governo Bolsonaro e dos seus ministros, qual seja. Tudo que eles fizeram de errado, tudo que eles recusaram ao povo e ao país, eles vêm agora e parece que, de forma cândida e singela, dizem que vão alterar. Os, os lucros da Petrobras, que os economistas chamam, os economistas ingleses chamam de fall profits, ou seja, é, 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 lucros além do merecido vamos traduzir livremente assim, eles agora são objeto da, 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 da percepção do Bolsonaro. A política absurda de exportação de, de óleo bruto, a perda de competitividade do Brasil pelos preços altos do petróleo e o que faz todo o governo Bolsonaro em relação ao agronegócio, que é pegar a parte mais, mais conservadora e antiambientalista do agronegócio brasileiro, que não é a maioria, e adotá-la como cânone, que, qual seja, acaba com as medidas de proteção ambiental, despreza o Código Florestal, acaba com os controles que... As, a, os estoques estratégicos dão ao país, em termos de poder de intervenção no mercado, dirimindo os efeitos deletérios sobre o preço é, 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 dos, do, do, dos alimentos. Enfim, a política de passar a boiada, que é uma política que eu acredito que a boiada foi, foi passada em todas as esferas foi passada no meio ambiente, a boiada passou no agronegócio, na agricultura, a boiada passou na cultura. Então, a boiada são, o que que é a boiada? São as medidas infralegais que o governo bolsonaro toma que não depende de passar no congresso, mas que desmontam uma parte das políticas públicas que o Brasil veio a construir, ao longo das décadas. Isso é uma coisa. A segunda coisa é as medidas legais, que esta relação absolutamente, é, é, vamos dizer, suspeita, entre o bolsonarismo e o centrão, levaram à aprovação, por exemplo, na Câmara, de algumas, de algumas legislações absolutamente deletérias. Eu, 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 eu vou te dizer uma. Como é que vende? vende a Eletrobras? Como? Um país que tem, que está vendendo algo que nenhum país do mundo, nem os Estados Unidos vende, que é a energia elétrica, é, com base em hidrelétrica. Não vende o controle da água, ninguém vende. Então, você tem todo um processo no Brasil, que, com candura, eles agora chegam, né? Já, já falaram que até vão fazer isso para as mulheres também. Né? Passaram toda a pandemia deixando quebrar os pequenos negócios. eu Não sei se você sabe, atos mas os pequenos negócios têm dominantemente uma presença que é a presença da mulher. A mulher é muito empreendedora. Então, quem mais sofreu com a quebra dos pequenos negócios foram as mulheres. E nós estamos aqui no... no, no, no 8 de março, apontando ali na semana que vem. E aí, eles querem fazer um programa de crédito para os pequenos negócios? Eu, sou, eu acho ótimo, só que tem que vamos lembrar antes que eles desmontaram o crescer. O que, que era o crescer? Crédito subsidiado para a pessoa tomar um empréstimo, né? aquele que tinha uma pequena, uma pequena empresa, até 120 mil reais de, de faturamento. Tomar um empréstimo, um ajuste de 5%. Na época, era juros de 0,4% ao mês. E tanto para expandir seu negócio quanto para capital de giro. Então, você hoje, isso chegou a contemplar 11 milhões e 500 mil operações feitas por mulheres. E, e, então, é algo extremamente perverso, essa mania do governo Bolsonaro de chegar num ano eleitoral e tentar enganar o povo e depois marcar a data do fim. O que eu acho é que é de uma cara de pau imensa. Vocês receberão auxílio emergencial até a eleição.
0: É inacreditável. Mas, voltando, vamos retomar um pouco o fim que a gente estava ali na questão da Ucrânia, porque a senhora ia falar assim, olha... É nesse mundo pelo menos multipolar, né, quer dizer, em que você tem os Estados Unidos de um lado e o outro polo dessa aliança sem limites. A senhora ia mencionar, quer dizer, como o Brasil deve se posicionar e eu acabei interrompendo para fazer uma questão pontual. Queria retomar nesse ponto. Eu
1: porque... acho que o Brasil tem de ser pela paz, a favor a favor de diálogo e contra sanções. E contra sanções, por quê? O dólar, quando ele tem essa 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 característica, veja bem, o que, que aconteceu no mundo? Vamos botar os pingos nos isso. Uma das mais poderosas armas, usada pelos Estados Unidos para manter seus aliados e adversários na linha, nesse período em que ele foi um país hegemônico e, e, e mantê-los em conformidade com os seus, seus interesses, além da força militar que ele exerceu, e nós todos sabemos, não vamos esquecer o que aconteceu nos últimos tempos, são os bloqueios econômicos. Eu acho que ser contra, ser contra, ser pela paz e a favor né, do diálogo e de uma relação respeitosa entre as nações implica também, enfim, dos bloqueios econômicos. Né, A gente não pode aceitar mais que um país utilize a força do dólar para, para é, 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 punir aqueles com os quais ele discorda. Isso não é concebível. Né? Eu vou repetir. Eu participei de uma reunião, é, eu, se eu não me engano, em Cartagena de las Índias, né, em que estava reunido toda a América, América do Norte até América do Sul, né? em que nós todos saudamos a política, todos os países, sem exceção de nenhum país. Todos saudaram a política de aproximação e quebra da, do, 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 da, do, do, bloqueio, do, do bloqueio, não, quebra da, da, do isolamento de Cuba. Foi quando Cuba entra em todas essas nossas instituições. Só que nunca, não chegou nunca ao bloqueio, à, à suspensão do bloqueio. E o bloqueio é uma arma, tanto, tão forte, né? porque ela mata também. O bloqueio mata, ele não é suave. Ele mata porque ele, 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 ele induz a fome, ele induz a falta. É óbvio que a intervenção militar é cruenta né? é, ela, ela, ela destrói pessoas e. E destrói é, equipamentos sociais e culturais. Mas é importante lembrar que aqui na América Latina nós tivemos 60 anos de bloqueio à Cuba. Então, não dá para ficar falando em bloqueio de extensão sem olhar também para a história nossa. Né? Então, eu acho que é fundamental ser contra bloqueio. Acho que bloqueio também não leva a nada, viu?
0: Não, não essa, essa felizmente, tem sido a felizmente tem sido essa a posição do Itamaraty mas eu tenho uma outra dúvida que eu queria te colocar uh, qual a sua avaliação sobre esse romance o novo romance que tem havido entre Bolsonaro e Vladimir Putin ele não se cansa de elogiá-lo e dizer que o Putin é um parceiro do Brasil na defesa da Amazônia qual a sua interpretação para isso? Talvez explique um pouco da viagem também. Ele tem falado recorrentemente Olha sobre Olha,
1: o, 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 o Atus foge a minha capacidade. Não tenho a menor ideia qual é a parceria na Amazônia que o Putin e o Bolsonaro eventualmente tenham feito. Não tenho. Foge a minha compreensão.
0: É, ele falou, na verdade, que na coletiva que a Amazônia é brasileira, tal, etc., e tal, Talvez, né? Eu entrevistei... Mas sempre
1: falou isso daí, ele nunca deixou de falar. Como ele disse que as Malvinas eram argentinas.
0: Então, mas será que o Bolsonaro, pelo, pela fraqueza dos seus resultados na economia, ele vai tentar uh, dar um novo contorno para essa eleição presidencial, trazendo para o campo do, da patriotada, da defesa do patriotismo, etc. E tal Será que é o que resta a ele apostar nesse nacionalismo?
1: Olha, eu, eu, eu acho assim, é, acho que a, vou te dizer, o discurso do Bolsonaro é esse discurso é, pseudonacionalista. Por que que eu falo que é pseudonacionalista? Porque ao mesmo tempo que ele faz isso, ele vai lá e presta a continência à bandeira americana, ele se subordina à direita americana e mais. Né, ele tem um, uma referência no Putin. Como o quê? Não sei. Porque não bate uma coisa com a outra, entendeu? Não, não, não sei o que, que é que o Bolsonaro pretende, não tenho ideia e não consigo conceber, não, 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 não consigo supor o que, do que se trata. Agora, acho que não é possível que alguém... É, se coloque como nacionalista ferindo tanto a soberania do país. Vou dizer como. O que é a soberania do país? Suas riquezas. Quais são as riquezas desse país? Primeiro, é o povo. Um povo que ele deixou morrer de fome e deixou uma epidemia ter efeitos muito mais graves do que devia. Ou seja, não precisava de morrer essa quantidade, esses mais de 6, 6, 6, 6, 6, 630 mil pessoas. Não precisava. Uhum. Segundo, não precisava de voltar para os 19 milhões do mapa da fome. Terceiro, não dá para você ter esse nível de preconceito contra a maioria desse povo que é negra, preta e negra. Não dá para você ter esse preconceito misógino contra a mulher. Então, o povo já, ele já deixou de lado. Aí vem o território. A riqueza natural desse país, a Amazônia, a, a, a nossa luta histórica contra o desmatamento da Amazônia, a nossa preservação dos biomas brasileiros, a nossa respeito, consideração e apoio as populações indígenas. É uma questão de soberania nacional. A Amazônia é uma questão de soberania nacional. Ele abriu as portas para um, um processo brutal de desmatamento, queimadas generalizadas, não só lá, mas no Pantanal, né? destruição dos nossos biomas, e um, praticamente um genocídio contra a população indígena. Abrindo para quem? Abrindo para a extração de minérios. Porque, quando se faz isso com a Amazônia, o que está em questão na Amazônia não é só a madeira, aquela que o, o ministro do Meio Ambiente estava contrabandeando. O Ricardo Salles, mas é, sobretudo, as riquezas minerais que tem no solo amazônico. A terceira coisa são as nossas empresas estatais. Entregar a Embraer, que foi devolvida porque a Boeing entrou em crise. É por isso que foi devolvida a Embraer. E a Embraer era uma das. é, é ainda uma das empresas estratégicas, produção, produz atos leves, produziu um grande jato de, 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 de transporte comercial e, de, e, e transporte militar. Acho que é gravíssimo o que fizeram com a Petrobras. Gravíssimo. Uma empresa como a Petrobras, que era a maior empresa brasileira, ainda é. Eles conseguiram esquartejar. Esquartejar, porque a palavra é essa. Não só vendendo refinaria, o que diminui, diminui a, nossa, a nossa força e a nossa suficiência em combustível, diminuindo a nossa petroquímica, diminuindo o nosso controle de infraestrutura e dos preços internos. Ou seja, alienando para o mercado internacional aquilo que é fundamental, que é o petróleo. E aí a gente para na Eletrobras, na Eletrobras estão praticando, está assim, está em processo de, praticar, de, de prática de um crime absurdo, A entrega da eletricidade das redes de transmissão, que é algo criminoso. Então, você tem um quadro em que eles falarem soberania é algo assim que, que, que só pode ser chacota. Essa falta de seriedade do governo Bolsonaro, que não trata nada seriamente, nem as suas posições.
0: Exatamente. Eu acho que é isso. Eu acho que, de fato, quer dizer, é, a, a senhora deu um bom resumo aí da entrega do território, das riquezas nacionais, das empresas estratégicas. Mas, ano eleitoral, né? eles vão tentar mais uma vez. Não, e
1: e eu acho que nós temos de alertar todas as pessoas para isso. Não se pode manipular dessa forma, com esse desrespeito, né, o que fizeram ao longo de todo o governo. E aí é estarrecedor, o Lula tem toda a razão. A fala da ministra Tereza Cristina é simbólica nesse sentido. Ao atribuir a um Brasil o que é o crime do Bolsonaro e do Temer.
0: Deveria ter dito nós os golpistas fizemos essa lambança, né?
1: Nós os golpistas neo, neoliberais e neofascistas.
0: <risos> é isso. Aproveito para agradecer bastante por mais essa entrevista. Tem sido um sucesso. A última foi um sucesso estrondoso e espero que o público continue nos acompanhando. Semana que vem a gente volta e aí talvez, né, a depender do cenário da guerra, já falando sobre mais aspectos específicos do seu governo também. Obrigado mais uma vez, uma Sempre um prazer falar com você.
1: O prazer é meu.
0: Deus. Então nos vemos semana que vem. Grande abraço. Obrigado a todos que acompanharam.